Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles y darles la bienvenida una vez más a la transmisión de este día, donde estamos moviéndonos a la parte número 3 de la serie en la Carta de Tito llamada El Evangelio en Acción. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer que nos conceden el privilegio de ser parte de esta conversación. Y semana tras semana les llevo a la página de comentario bíblico gratuito donde encontramos un sinnúmero de recursos, especialmente el comentario precisamente de la Carta de Tito. Y bueno, aparte de del objetivo de estar aquí en esta ocasión, es invitarles a que se suscriban a que le hagan like y sobre todo que compartan la transmisión porque lo que queremos es invitarles en el chat estamos una vez más poniendo lo que es el enlace para que ustedes soliciten se registren y soliciten precisamente el video el audio y el powerpoint inclusive incluimos ahí uh, la copia de Dr. Bob Utley que es la página que está aquí donde su comentario exegético es también presentado a ustedes en un pdf y queremos otorgárselo llevárselos a ustedes porque todo esto es completamente gratis la semana pasada se vieron con nosotros estuvimos hablando acerca precisamente de los versículos anteriores a donde estamos. Estamos en el 10 al 16, así es que vimos del 5 al 9. Y algo que describimos la semana pasada y nos dimos cuenta en las cualidades de liderazgo de una iglesia es que es una conversación en la cual dijimos que estas cualidades tienen que ser normativas y tienen que ser reproducibles o transferibles, que es el punto de que el apóstol Pablo está presentando esta lista de cualidades como algo de lo cual no solamente es para un grupo selecto, no solamente es para alguien que tiene que ver con una élite, pero es para que dentro del de llamado o dentro de la función que este grupo de líderes tienen o tenemos en la iglesia, es precisamente para que se vean en la totalidad de la iglesia. No es para crear un cierto, de su, cierto tipo de supremacía o de elitismo, pero es para que sea reproducida a través de, otra vez, ese, esa experiencia evangelística y esa experiencia de discipulado, que realmente es una sola experiencia. Y al final de la conversación es que tiene que ser reflejado en la iglesia y eventualmente tiene que transformar el mundo. Todo esto lo estoy mencionando porque eventualmente dijimos la semana pasada que la perspectiva de la vida de la Biblia y de la vida es precisamente una perspectiva donde la cosmovisión ve la vida integrada. Esto implica que estos valores que describimos la semana pasada, y si no, lo, si no por alguna razón no vieron la transmisión la semana pasada, queremos que regresen y otra vez, por eso la importancia de que se suscriban y sean parte del diálogo a través de estos medios, hablamos de que es en la vida personal del individuo, sea pastor, sea obispo, sea líder, sea cualquiera que sea otra vez la función que tiene dentro de la iglesia, como miembro, como dama, como varón, ¿sí? es la vida personal, pero es en la totalidad de esa misma vida. Entonces, en la Biblia no existe tal cosa como vida personal y vida pública o vida de familia, vida ministerial. Es la totalidad de la vida. Ahora, esta conversación de la semana pasada para mí fue extremadamente importante porque, ustedes lo saben, estamos ahorita en una temporada en la cual, en el mes de agosto, en el cual nuestros hijos, nuestros nietos, los maestros están regresando a la escuela. Y hablar de estos valores y esta descripción de esas cualidades, nuestro deseo es que sean normativas tanto en la iglesia como en el hogar, como en el trabajo, como en la escuela, que sean reproducibles y que literalmente impacten la totalidad de la vida. Lo que estamos por describir ahora en este versículo versículo 10 en adelante, es precisamente estos principios en acción, pero trágicamente en dirección opuesta. ¿Qué estoy diciendo? Eso es el punto. Y espero que, otra vez, la semana pasada haya sentado la base y ahora veamos la aplicación de esa base. La, la impresión que estamos teniendo del apóstol Pablo hablando a Tito y eventualmente a la iglesia es precisamente de que estos valores o estos principios, esas cualidades, alguien las está enseñando. 
ya sea de una manera correcta y bíblica, o alguien las está enseñando, reproduciendo, instando y literalmente cubriendo la totalidad de la vida, en la vida personal, en la vida pública, en la totalidad de la vida, ya sea bíblicamente o literalmente en contra del carácter de Dios. Entonces, aparentemente en la iglesia, estas cosas ya estaban sucediendo. Trágicamente, estaban sucediendo en dirección opuestas al carácter de Cristo, al Evangelio. Regresando a lo que acabo de decir, estamos en esta temporada, en el mes de agosto, donde nuestros jóvenes, y, y cuando digo jóvenes, no puedo dejar de pensar en la generación de lo que llamamos millennials, uh, generación Z, generación Y, diferentes tipos de etiquetar de, de, las, las áreas o los aspectos de la vida de los muchachos en cuestión de sus edades, pero aquí es el punto. Esta generación que es la más grande en, en la historia de nuestro país, y estoy hablando de Estados Unidos, pero no creo que Latinoamérica, Latinoamérica sea la excepción en ese aspecto, es una generación extremadamente grande numérica, hablando desde el punto de vista numérico, está siendo indoctrinados, están, están entrando a las aulas, a las universidades, a los campuses y están literalmente siendo otra vez alimentados porque esto que estamos hablando, el apóstol Pablo no lo presenta como algo neutro, como algo opcional, algo está sucediendo, alguien está disipulando la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, alguien está dirigiendo las iglesias, alguien está dirigiendo los hogares. La pregunta no es si alguien lo está haciendo, la pregunta es quién lo está haciendo, la pregunta es si esos que lo están haciendo o lo estamos haciendo son o somos personas calificadas de acuerdo a las cualidades que describimos la semana pasada. Y si por alguna razón no lo somos o no lo son, la pregunta es ¿cómo le hacemos? La pregunta es ¿cómo nos movemos de una posición o una actitud de protección o en este caso de defensiva a una actitud o una posición ofensiva o proactiva? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo comisionamos a esta generación de jóvenes, de niños? ¿Cómo literalmente pasamos la batuta a la siguiente generación y practicamos el ministerio de sucesión en la iglesia cuando trágicamente la iglesia nos hemos adormecido o ignoramos o hemos permitido otra vez liderazgo o hemos permitido enseñanza que va en contra del evangelio? Una vez más, esa es la realidad de la iglesia hace dos mil años y es por eso que la autoridad, la influencia y la dirección apostólica a través del autor primordial de la Biblia, que es el Espíritu Santo, instando, uh, literalmente inspirando a personas como Pablo, eventualmente Pablo comisionando o, o, o lanzando o, o posicionando a su representante apostólico como Tito en este caso, y tenemos otros ejemplos en la Biblia, de los cuales tienen que lidiar con eso. Es por eso que esta noche les llevo al versículo número 10, porque es aquí donde estamos viendo, otra vez, estas prácticas en dirección opuestas a la palabra de Dios. El versículo 10 del capítulo 1 de Tito dice porque hay muchos rebeldes. Está hablando de la realidad de la iglesia. Este concepto de rebeldía, este concepto de la realidad, de un liderazgo corrupto, este concepto de individuos, de personas, que otra vez, como la vida es presentada de una perspectiva integrada, no estamos hablando exclusivamente de la iglesia, pero estamos hablando literalmente de la vida en este aspecto, desde de, de la perspectiva de liderazgo. He estado mencionando esto, regresando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, donde en sus relaciones interpersonales, ¿sí? ¿cómo pueden distinguir personas que les caracteriza esa rebeldía? El concepto de rebeldía, y otra vez regresando a las cualidades del liderazgo bíblico, hablamos acerca de hogares uh, fuertes o sólidos o bíblicos, la semana pasada, hablando de las cualidades de aquellos que están uh, como, como líderes de la iglesia, que sea marido de una sola mujer, que sus hijos sean hijos que sean creyentes. Empezamos a describir todo ese tipo de detalles que hablamos eh, en los versículos previos, pero hablamos de familias en las cuales, en el núcleo de familia, se practica la estructura de la autoridad. ¿Cómo es que la familia reacciona? padre, madre, hijos, al concepto de autoridad. Y menciona autoridad porque desde el punto de vista desde re, 
rebeldía o desde el punto de vista, que sería el otro lado de la moneda, del punto de vista de tolerancia, donde el abuso se permite y donde trágicamente es tóxico el contexto. En este caso, estamos hablando otra vez en un contexto en el cual el problema en las iglesias era el problema de autoridad. Una vez más, por eso es que está ejerciéndose una autoridad apostólica, está posicionándose a Tito como alguien con la autoridad dada por alguien más. Hablamos acerca de, otra vez, dominio bajo sumisión. ¿sí? Es el mismo concepto donde la confusión, y esto es importante, la confusión en la iglesia aparentemente, en lugar de ejercer autoridad bíblica, se estaba llevando a cabo un tipo de humanismo, un tipo de autonomía donde trágicamente estaba creando un caos doctrinal y eventualmente esa doctrina es cristalizada, es reflejada en relaciones interpersonales y en estilos de vida que son reprobables, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo a Tito, porque habla de que son rebeldes. Estos rebeldes son aquellos que está describiendo como habladores, vanos y engañadores. Entonces, aquí es donde empieza a Pablo, una vez más, a hacer lo que hemos dicho anteriormente, empieza a cerrar la, el distanciamiento entre palabras y su significado. Entonces, cuando habla de rebeldes, Pablo no deja a la deriva, no deja a la, otra vez, a la autonomía del lector o de los lectores a que ellos definan lo que es un rebelde. Pablo está diciendo, un rebelde es aquel que es hablador, ¿sí? que habla en vano, habladores vanos, los cuales son engañadores. Ahora, eh, el tiempo a veces es un poquito eh, difícil de poder eh, explicar eso en detalle, por eso queremos que se suscriban, por eso queremos que tengan acceso a los comentarios para que vean en detalle las explicaciones, inclusive en los comentarios existen lo que se llaman temas especiales donde se profundiza y se expande alguno de esos términos, pero aquí es el punto. El punto con respecto a estos habladores vanos y engañadores tiene que ver precisamente con la confusión de hace dos mil años que hoy en día es literalmente el empuje, el motor de arranque de muchas iglesias y de nuestra gente, tanto en la vida de iglesia como en la vida cotidiana. Por eso hablamos de una perspectiva integrada, ¿verdad? Y eso es lo que estoy hablando con respecto a habladores vanos, habladores vanos y engañadores que terminan siendo rebeldes. Y esto lo hemos hablado anteriormente. Es cuando trágicamente el cristianismo le caracteriza y su motor de arranque es el, el, el ignorar lo que es o, o el pensar ¿sí? que, que le caracteriza una vida de disciplina. ¿sí? Aquellos que trágicamente son rebeldes y no quieren ser sujetos o someterse a autoridad divina, es aquellos que pensamos y caemos en el error de pensar que el motor de arranque es mi estilo de vida, es mi perspectiva, es como fui enseñado, es, lo que, es mi necesidad, es mi testimonio. ¿sí? Ahí es donde empieza el problema porque eventualmente eso empieza a crear una exaltación, llamamos esto doxología, solamente para seguir las tres Ds, ¿verdad? La doxología donde ahora lo que quiero es descubrir mi potencial, donde toda relación interpersonal, sea de iglesia, sea de matrimonio, sea con hijos, sea con trabajadores, es para beneficio de qué cosa? De mi potencial. Entonces, si alguien o algo está obstruyendo mi potencial, definitivamente no puedo quedarme ahí. Entonces, ahí es donde trágicamente, inclusive Dios, hacemos de él alguien que simplemente sirva y que simplemente bendiga lo que de antemano yo quiero, porque al final de la conversación son mis disciplinas. Es mi vida de oración, es mi teología, es mi, otra vez, mi llamado al ministerio. Y otra vez, nada de eso es malo en sí, lo que acabo de describir. Pero no puede ser el motor de arranque, porque es lo que estaba pasando en la iglesia hace dos mil años. De tal manera que ahora la doctrina o la palabra de Dios simplemente es lo que ha, 
lo que creemos siempre, siempre y cuando afirme lo que de antemano pienso que soy y, y pienso que debo de hacer. En fin, el punto otra vez es de que solamente necesito pasajes, sermones, iglesias, contextos, matrimonios, hijos, alguien que simplemente otra vez afirme lo que de antemano yo quiero hacer. El apóstol Pablo está hablando a Tito porque lo que Pablo ve como el antídoto a este problema, donde describe como rebeldes, describe como aquellos que son, otra vez, la descripción es habladores, vanos y engañadores, él describe el, anto, el antídoto al invertir el orden. Y en lugar de iniciar con disciplinas o con, otra vez, mi experiencia, mi conocimiento, lo que me pasó o mis sueños, si en lugar de iniciar conmigo, observen que Pablo lo que está haciendo, está reintroduciendo y a lo mejor dentro de muchas iglesias, que hoy en día es el caso, es introduciendo por primera vez la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la palabra de Dios. La doctrina es el indicativo, es lo que ya sucedió y especialmente lo que sucedió sin mi ayuda. No me incluye a mí, no incluye mi cambio, no tiene nada que ver con lo que antes hacía, cómo he cambiado hoy en día, cómo era mi carácter. No, no, está hablando literalmente la doctrina se enfoca en el carácter de Cristo. Tiene que ver con la cosmovisión de Cristo, con el pensamiento de Cristo, con la historia de Cristo, con el sentir de Cristo, con el testimonio de Cristo. De tal manera que lo que produce esa doctrina, y eso es lo que anhelamos, este nuevo año escolar, esta nueva experiencia en la cual estamos adentrándonos como estudiantes, como padres, como abuelos, es de que les caracterice no lo que piensan, no lo que van a recibir, pero el carácter de Cristo que es el filtro a través del cual procesamos lo que nos sucede. Entonces, no minimizamos ¿sí? lo que hacemos, no minimizamos lo que nos sucedió, no minimizamos hacia dónde va el matrimonio, las finanzas, todo eso es importante, pero todo lo que soy, todo lo que, pasa, lo que me pasa es filtrado a través de este tabulador. En el libro de Amós, esta es la plomada, ¿sí? porque el carácter de Cristo es precisamente la palabra de Dios, de tal manera que lo que produce ahora es la habilidad de adorar, literalmente adorar a Cristo. Y esto es extremadamente importante porque... Es obvio que esta temporada, es obvio que este semestre escolar o esta otra vez temporada en la iglesia, ministerialmente hablando, probablemente es simplemente nuestra salud. Esta temporada que estamos viendo en nuestra salud física, ¿ven lo que voy a decir? Es incierta. En otras palabras, no estoy anticipando tragedias ni dificultades. Todo lo que estoy diciendo es de que cuando el enfoque, el motor de arranque, para lidiar con rebeldes, para lidiar con este tipo de palabrería vana y este tipo de enseñanza o doctrina torcida, ¿sí? estamos hablando que el antídoto es Cristo y lo que produce Cristo no es necesariamente, vean esto, lo que produce Cristo no es necesariamente la ausencia de rebeldes, no necesariamente va a minimizar la vanidad o las palabras en vano o engañadoras. Lo que va a hacer Cristo, lo que hace el carácter de Cristo, lo que hace la palabra de Dios, literalmente lo que hace es que nos da la habilidad de ser adoradores aún en medio de condiciones deplorables o difíciles. Ahora, una vez más, aquí es donde regreso a lo que hemos estado hablando, esta carta de Tito, esta comisión, este empoderamiento a Tito para comisionar o empoderar a otros. Todo eso que estoy describiendo, aun cuando es una responsabilidad personal, esto es importante, es una responsabilidad personal, no hay manera de vivirlo, de ejercerlo, de experimentarlo, sino solamente en un contexto corporal. Una vez más, la responsabilidad es personal, pero el contexto es corporal. ¿Por qué? Menciono esto porque estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de líderes que literalmente liderean o lideramos debajo de liderazgo. 
Entonces, tenemos a Cristo, tenemos el carácter de Cristo, tenemos a la persona de Cristo como el pastor de los pastores. Entonces, como líderes, como pastores, como padres, como abuelos, como empresarios, independientemente en qué posición o qué función tenemos, estamos debajo de alguien más. Nadie opera, nadie liderea, sí, literalmente desde su perspectiva, con, con autonomía, sin darle cuentas a nadie. Eso es precisamente lo opuesto a lo que estamos hablando o a, a la meta. Es el problema de la iglesia. Que estamos, estaba, la iglesia se encontraba con liderazgo que, se, que pensaban que su liderazgo era autónomo, que literalmente se habían enamorado de sus, de sus fábulas, de su teología, de su manera de pensar, de su experiencia, donde idolatraban no el testimonio de la vida de Cristo, idolatraban su propia experiencia, lo que les había pasado a ellos o lo que alguien les hizo o lo que ellos hicieron. Entonces, eso es extremadamente importante porque esto que estamos hablando aquí que está describiendo otra vez el carácter de los líderes eventualmente reflejado en cómo este libro esta predicación y esta enseñanza es expuesta y la invitación y lo voy a recalcar en esta ocasión una y otra y otra y otra vez y no me voy a cansar de decirlo inclusive si me han seguido a través de los medios sociales típicamente cada vez que hablamos de enseñanza hablamos de predicación típicamente lo digo de esta manera el texto el texto determina el sermón entonces, la función mía es leerlo. ¿Qué cosa? El texto, no mi historia. Leer, no lo que está pasando en mi alrededor. Es el texto, porque el texto lo leo, el texto lo explico y el texto lo aplico. Entonces, eh, menciono eso una vez más porque yo argumentaría que cuando encontramos una generación de hombres y mujeres, cuando vemos a esos jóvenes siendo comisionados a las universidades, a relaciones interpersonales, de noviazgo, eventualmente matrimonio, cuando vemos esa generación entrando a lo que viene siendo el área de trabajo en sus empresas, y vemos una generación confusa, una generación que trágicamente está siendo fácilmente engañada, están emparentando, están teniendo otra vez relaciones de trabajo, de negocio, con contextos completamente opuestos al evangelio, es ahí donde yo argumentaría que ese es el producto, es el fruto de predicación a través de los años que ha sido gobernada no por la doctrina, que mucha de la predicación ha sido empujada, ha sido dominada por la aplicación. ¿Qué significa esto para mí? ¿De qué manera puede ayudarme en mi condición? Y no estoy en contra de la condición de nadie, no estoy en contra de la ansiedad de la gente, pero la autoridad no se encuentra en mi necesidad. La autoridad no se encuentra en lo que me sucede. La autoridad se encuentra exclusivamente en el carácter de Cristo. Y termina diciendo esto simplemente para explicar un poquito acerca de lo que son los engañadores y los habladores vanos, dice él, especialmente los de la circuncisión. Otra vez, esto de la circuncisión, hay un poquito de misterio con respecto a esta conversación o esta definición de circuncisión, porque esta cuestión, el, el problema en Tito, el problema en la iglesia del primer siglo es falsa doctrina. Es el problema, o sea, en general, es la médula, es el epicentro del problema. Y menciono esto porque este concepto de los de la circuncisión potencialmente se cree que es la combinación de dos cosas. Es la combinación de un legalismo judío, y legalismo judío tiene que ver con aquellos que afirmaban o pensaban o decían que para tú ser parte de la familia de Dios, para, ser, para poder abrazar o creer en la doctrina, y, y, y que produzcas una vida de doxología o de gratitud reflejada en tus disciplinas como un estilo de vida, que es el estilo de vida de Cristo, ¿sí? para poder experimentar todo lo que hemos hablado, esto que está aquí, ¿sí? dentro del legalismo judío, decían que primero tienes que ser judío antes de poder ser cristiano. E inclusive, aquí es donde das margen a la filosofía griega, porque si distorsionas el evangelio, eventualmente es un caos, un efecto de dominó que no lo puedes controlar. Y una vez más, aquí es donde regresamos, a que 
lo que presenta el apóstol Pablo y lo que nos da el consejo de la totalidad de la Biblia es lo que se le llama el querigma, que viene siendo la predicación apostólica o, y en el libro de Hechos hay ocho sermones, incluyendo al de Esteban, que no es apóstol, pero está incluido en esos, son ocho sermones en el libro de Hechos, donde Lucas, el historiador, está documentando lo que los apóstoles, ¿ven lo que voy a decir? Lo que los apóstoles reintroducen o introducen por primera vez o reintroducen una vez más el concepto, el entendimiento de lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es literalmente esa distorsión, esa rebeldía, esa, esa palabrería en vano, esos impostores o engañadores. Entonces, lo que necesitamos, como nunca antes, conforme comisionamos a esos jóvenes a la escuela, conforme los maestros salen a entregar sus vidas en este llamado al magisterio, a la enseñanza, maestros de seminario, pastores y predicadores, necesitamos hombres y mujeres, que nos caracterice literalmente la predicación apostólica controlando y posicionándonos debajo de ella. Tenemos que literalmente ser autorizados por lo que la Biblia dice, no por lo que pensamos de la Biblia. Tenemos que ser la generación que en lugar de tratar de, de disecar o de entender o de navegar las dificultades de la vida, regresemos literalmente a la enseñanza de los apóstoles. Regresemos a literalmente la centralidad donde la doctrina, donde el carácter de Cristo sea nuestro diario vivir, sea, sea otra vez el filtro a través del cual podemos navegar todo esto. Dos ejemplos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 y el, la primer, uh, el primer libro de Juan eh, es uno de ellos que presentan eh, otra vez el cómo navegar las dificultades de todo ello. Versículo 11, ¿a quiénes es preciso? Esos engañadores, esos aquellos que se han alejado, esos que trágicamente son una mezcolanza de filosofías donde es legalismo judío, uh, filosofía griega y eventualmente cristianismo, ese, ese tipo de, 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 de otra vez, de, de negociaciones, ese tipo de diluir el evangelio, dice él, el antídoto es precisamente, es que se les tape la boca. Ahora, aquí es donde se pone la cosa difícil para mí, si yo soy Tito, inclusive para Pablo también, y para la iglesia, porque es tiempo de confrontar, es tiempo de hacer algunas palabras. El versículo 10, lo que hizo es que presentó la realidad de la situación. Esto es lo que está pasando, esto es lo que somos, no nada más lo que hacemos. Esa es la realidad. Entonces, como pastor, si a lo mejor tú estás en esa etapa donde estás en un nuevo pastorado, o como iglesia, estás en, en, en bajo, bajo el liderazgo de nuevos personas, nuevos líderes en todo esto, ya se hizo el diagnóstico. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos con esto? Porque ya entendimos cuál es el problema, ahora es, ¿qué hacemos al respecto? Y aquí es donde él da dirección exacta, <coughs> perdón, dirección y contexto exacto con respecto a qué, es, qué hacer al respecto. Y lo que hace, observen lo que está diciendo, porque está diciendo, hay que tapar la boca. Ahora, otra vez, aquí, esto, es, esto es fácil de predicarlo y de enseñarlo, es extremadamente difícil hacerlo. Y ahora, paréntesis, 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 porque aquí es donde mi corazón pastoral sale a flote. En frustración, en cuidado, en, en fin, en un montón de cosas, pero aquí es el punto. La oración, la oración, la plegaria, y aquí es donde quiero que hablemos y tengamos esta conversación honesta como lo hacemos todo el tiempo. Si el mandato es tapar la boca, imitamos líderes, estamos por hablar de eso, líderes que tapen la boca de aquellos que, otra vez, son engañadores, son rebeldes, uh, en fin, uh, palabras vanas. La pregunta no es si tenemos líderes que puedan hacer eso. Pablo asumió desde un principio, al principio de la carta, y él asume que existen las personas posicionadas, instruidas, o en este caso llamadas para hacer eso. Pero aquí está la pregunta para todos. La pregunta es si la iglesia tiene el sistema 
o los sistemas, la estructura, la encarnación o cristalización de la doctrina, porque esa es parte de la función del liderazgo. El liderazgo toma la Biblia y literalmente la contextualiza. Por eso en la predicación dijimos que lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. Entonces, parte de la aplicación de ello, basado en lo que el texto dice y significa, es cristalizarlo y ponerlo en práctica. Entonces, la pregunta es esto. Toda iglesia tiene estructura. Aún si no tiene estructura, es estructura. Y la estructura de la iglesia sale a flote cuando hay que hacer esto. Si, si la estructura es saludable, si es bíblica, si es funcional. Y menciono todo esto porque muchas de las veces el problema no es que no haya. El problema no es que no existan líderes que tapen la boca de aquellos engañadores o aquellos falsos maestros. El problema es que muchas veces la misma iglesia no permite que suceda eso. Por diferentes razones. Pero al final de la conversación, si no estamos haciendo esto, es obvio que si no tapas la boca, esa boca va a seguir hablando, ¿verdad? Porque dijimos al principio que el liderazgo, el, el, el liderar o el discipular o el gobernar o el llevar, alguien lo está haciendo. Ese es el punto. Alguien lo está haciendo. E inclusive, otra vez, otra vez, aquí es el punto. ¿Cómo capacitamos, educamos, preparamos, discipulamos una generación de jóvenes conforme salen a estas aulas de clase? a estos pasillos de las universidades, a estudiar sus maestrías, sus... ¿Cómo, les, ¿cómo les hacemos para que ellos estén capacitados para hacer esto cuando alguien enseña algo que va en contra del carácter de Cristo? ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que la mente de aquellos que hemos profesado fe en Jesucristo, la mente de nosotros y el, la manera en que procesamos la realidad, las decisiones, las relaciones, sean procesadas a, tra a través del carácter de Cristo, que literalmente tengamos la habilidad, tengamos la responsabilidad y sintamos el compromiso de literalmente presentar esa apología o esa defensa de la fe? Otra vez, es el contexto en el que estamos hablando aquí, de tal manera que, Aquí es el punto, porque estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de señoritas, estamos hablando de aquellos que ustedes, como damas, escogen como varones, ¿sí? que van a ser líderes, cabezas del hogar. La pregunta es si como soltero, esa persona tiene estas cualidades. Es la pregunta, porque si, si mi hija, si mi nieta está llevando una relación, y lo mismo aplica para el varón, si el varón está teniendo una relación en la cual esto, en esto, en lugar de tener esta valentía o tener esta habilidad, estamos acobardándonos o literalmente somos ignorantes de esto, aquí es donde nos metemos en problemas, porque es, es cuestión de tiempo que esto va a ser necesario. Aquí es el punto, es de que el Dios que llama, con respecto a, otra vez, ya el llamamiento que Dios pone, es el Dios que también determina para qué llama. Entonces, cuando hablamos de esta necesidad de que alguien tiene que tapar la boca, estamos hablando de que la confusión, por lo que entendimos anteriormente, era la confusión de, otra vez, de confundir autoridad con autonomía. La palabra autoridad típicamente se procesa negativamente hoy en día porque a nadie nos gusta estar bajo autoridad. Lo vemos como un yugo, lo vemos como una opresión, porque es, es obvio que ha habido mucho abuso de ello. Pero escuchen lo que voy a decir. La autoridad con la cual estamos hablando, la autoridad bíblica, es la autoridad, y otra vez, regresen conmigo al cuadro donde hablamos de, de doctrina, doxología, ¿Y disciplinas? La palabra doxología para mí es la palabra autoridad. Lo que hace la Biblia es que me da la autoridad de no depender de circunstancias, de poder adorar aun cuando el reporte del doctor no es positivo, de poder exaltar el carácter de Cristo aun cuando la situación es cuestionable y aun cuando mi fe está menguando, aun cuando mi espíritu está confuso. Si sí, autoridad es literalmente tener la habilidad de engrandecer a Cristo, no porque mi vida es perfecta o no porque el cuadro, la situación es perfecta, es precisamente en mí perfección, pero trágicamente esas iglesias toman esa autoridad y convenencieramente lo transforman, lo voltean, lo manipulan en autonomía y parte de ese trabajo de liderazgo es literalmente basar en que Dios es el que me ha llamado como varón para liderar mi hogar, como dama para trabajar y para, para vivir y para también liderar, sí, pero ese liderazgo es literalmente debajo del liderazgo de Cristo. Y termina diciendo, porque están trastornando 
es lo que están haciendo, están, perdón, si sí, trastornando familias enteras. Al no taparle la boca, está, en español decimos que el que calla otorga, estamos permitiendo, estamos fomentando y estamos literalmente, simplemente cultivando la tras, el trastorno de familias enteras, en los cuales este trastorno implica el estar enseñando por o a través de, con el propósito de tener ganancias deshonestas. Una de las características que encontramos en la Biblia con respecto a los falsos maestros, que es lo que está escribiendo aquí, por eso hay que tapar la boca. Si sí, el tapar la boca es para poner un alto a lo que ya está sucediendo. Aparentemente, esto no es un plan de acción o una estrategia para que la iglesia evite el lidiar con falsos maestros. Ya estaban presentes. Una vez más, cuando pienso en nuestros hijos que están regresando a la escuela, están regresando a un campo de batalla espiritual, moral, Uh, intelectual, relacional, donde no podemos seguir permitiendo una actitud o una mentalidad otra vez defensiva, sino una ofensiva, proactiva. Y la proactividad no solamente es identificar a aquellos que son otra vez rebeldes, que tienen uh, palabras deshonestas o falsas, engañadores, pero es qué hacer con ellos. Y en este caso, sí, con respecto a los falsos maestros, sus características, por lo menos históricamente, se conocen tres, que es lo que acaba de mencionar el apóstol Pablo. Una es la explotación de dinero, falso, falsa, Um, falsos manejos de dinero o la cuestión de siempre estar en un contexto de ser, uh, ¿cuál es la palabra? Avaros, uh, de ser deshonestos e inclusive, otra vez, estamos hablando de cualidades, de quién califica para o se descalifica. Aquí es donde hemos hablado, donde esta vida es integrada y, y probablemente como pastores, como líderes, no hemos tenido malos manejos de dinero en cuestión de la iglesia, pero si nuestra vida personal familiar es una vida en la cual caracteriza una una estructura o un sistema de cómo vivir económicamente que está de cabeza y somos presa de los sistemas del mundo donde vivimos endeudados, donde sí, sí, entonces está interconectado esto. No, no, podemos, no podemos decir, si sí, en la iglesia he sido honesto y como quiera diezmo, pero en la casa es, es un desorden financieramente. El punto aquí es de que hay explotación de dinero. La otra es que hay libertinaje sexual. Obviamente encontramos en este contexto uh, un paganismo infiltrado y trágicamente la explotación de las viudas se cree dentro de la iglesia para esto. Y la última es el, el que alguien predique que esa persona, ese líder, es, ese ese tal vez sea una persona con carisma, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, confiese o proclame una revelación de parte de Dios exclusiva. Entonces, características de falsos maestros, y cuando digo falsos maestros, recuerden que estoy hablando de alguien que empieza con disciplinas y para exaltar su potencial y eventualmente usa pasajes de la Biblia para afirmar lo que de antemano él quiere, que lo que quiere es explotar económicamente, porque el motor de arranque es la avaricia, es engrandecer su propio reino, es trágicamente meterse en desviaciones o, en este caso, tras malversar la enseñanza bíblica de la sexualidad y al final de la conversación es pensar que su mensaje o la revelación que han sentido de Dios es exclusiva y es solamente de él. Ese es un problema serio y Pablo está diciendo, tienen que tapar la boca de ellos. Versículo 12, uno de ellos, el apóstol Pablo, va a hacer referencia de un filósofo o un poeta, en este caso, uh, uh, 
de la cultura de ellos, donde encontramos por lo menos tres referencias en el Nuevo Testamento donde Pablo usa o empieza a traer mención de otra vez líderes o escritores o profetas o poetas de la cultura seculares para afirmar ciertas cosas. Ahora, ustedes recordarán que Pablo, conocido antes como Saulo de Tarso, esta comunidad de, 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 de Tarso se le conocía como una área de grandes a universidades o grandes filósofos. Entonces, es obvio que este hombre llamado Pablo era una persona extremadamente, eh, no solamente capaz, inteligente, uh, pero muy preparado. Entonces, menciono esto porque la referencia que él hace, dice, aquí está trayendo referencia, él, él dice, los cretenses, que es la audiencia quien está hablando a través de Tito, dice, son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. E, inclusive, la, la, la palabra cretense, o en este caso, esta isla de Creta, uh, como sinónimo o como referencia, era precisamente los mentirosos. Entonces, uh, otra vez, yo en lo personal no creo que él está generalizando o Pablo está usando esta referencia para generalizar y decir que toda la sociedad de Creta, toda la cultura cretense era mentirosa o eran engañadores. O, yo literalmente creo, por el contexto, que está hablando de los falsos maestros. Está hablando de aquellos que se han infiltrado en la iglesia y que había que taparles la boca. De tal manera que usa esa referencia simplemente para decir en el versículo 13, este testimonio es verdadero. En palabras, esta referencia del mundo secular trágicamente es una realidad en la iglesia. Y una vez más, el problema no es que esto sea una, una realidad latente en la iglesia palpable en la iglesia. El problema es cuando la iglesia no tiene un sistema, no tiene liderazgo, no tiene aquellos hombres y mujeres que Dios ha capacitado para tapar la boca. E inclusive, ven lo que voy a decir, el problema en la iglesia era, es de que este tipo de mentalidad o de prácticas, ¿sí? hablando de lo que estaba en la iglesia, se estaba reproduciendo. Entonces, no solamente eran los falsos maestros o profetas, pero también eran sus discípulos, sus pupilos, aquellos que estaban siendo convertidos por ellos dentro de la iglesia. Entonces, por eso insisto, Insisto, esta cuestión de liderazgo, esta cuestión, otra vez, de, de autoridad o de estructura, alguien la está llevando a cabo. No hay iglesias sin estructura no hay igle y muchas iglesias están sin pastor, pero eso no implica que alguien no esté liderando. Alguien está liderando la iglesia. La pregunta es, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién autoriza? ¿Quién, ¿Quién empodera a esas personas? ¿Y cuál es la estructura para llevarlo a cabo? Una vez más, con respecto a nuestros jóvenes, a nuestras hijas, a nuestras nietas, conforme escogen esas relaciones, con quién casarse, con quién ser novios, regresamos a esto. Si la persona, si la persona con la cual tenemos una relación, sea de trabajo, de noviazgo, de matrimonio, está dando otra vez señales, está dando esas, esas características que van en contra del carácter de Cristo, yo no considero que aquí la solución es orar o de alguna manera, sí, es, es tiempo de literalmente correr, salir de esa relación, cortarla por lo sano, literalmente salir de eso. ¿Por qué? Porque otra vez, porque muchos de los problemas en la iglesia, mencioné esto la semana pasada, hogares saludables producen iglesias saludables. Muchos de los hogares hoy en día en la iglesia, casados, cristianos, sí, trágicamente la disfuncionalidad no es algo que pasó cuando nos casamos, ya venía desde el noviazgo, pero hicimos caso omiso. Entonces, conforme casamos, nos casamos, creamos la familia, esa disfuncionalidad solamente aumentó, solamente se propagó porque nos disipulamos unos a otros y eventualmente somos parte de una iglesia y todo eso lo traemos, somos parte de ello. En fin, ustedes ven el efecto de dominó. Por lo tanto, él simplemente está diciendo en el versículo 13, este testimonio es verdadero. Trágicamente lo es. Por eso, dice el apóstol Pablo, por eso, al tapar la boca, dice, repréndenlos severamente. 
Sí, el, el, este tipo de autoridad, este tipo de empoderamiento es con el propósito de hacer algo al respecto. La doctrina siempre es relacional. Una vez más, la doctrina, la palabra de Dios, siempre se expresa en contexto de relación. Por eso dije al principio que este es un compromiso personal que solamente se ejerce en un contexto corporal. Y esta cuestión corporal, es obvio que la palabra de Dios es para interpretarse corporalmente, ¿sí? la aplicamos corporalmente y se refleja en cómo lidiamos unos con otros. Esto es inevitable. Todos, sin excepción, pasamos por esto, por la cuestión de tener que confrontarnos unos a otros. Muchas veces nos, nos somos el mismo problema, muchas veces alguien más el problema, pero independientemente hay que lidiar con ello. Y el punto es esto, la reprensión severa de la que está hablando es la imagen de un cuchillo que corta. No es un cuchillo en el cual está pensando en cortar, y quiero que se lleven esta imagen, donde está cortando literalmente, no está despegando, donde necesitas desconectar eso. Por eso es que dije al principio, especialmente en la relación de noviazgo, ¿sí? lo, lo hermoso de la relación de noviazgo es que no tienes que tratarla como una relación matrimonial. Sin el matrimonio yo no recomendaría el divorcio, en el matrimonio recomendaría la separación para poder lidiar con las desaveniencias y traer lo que, lo que requiere una actitud severa. Muchos matrimonios, trágicamente, muchas iglesias, este tipo de situaciones, en lugar de reprender severamente, simplemente oramos, simplemente no lo guardamos, simplemente lo encubrimos, y aquí es donde regreso. Para aquellos que tienen novios, aquellos que trágicamente están en relaciones de noviazgo, que no son saludables, que van en contra del carácter de Cristo, esta es la solución. Es simplemente cortarlo, es reprender severamente. Ahora, vean esto. El punto aquí es de que esta reprensión en el contexto de una iglesia, en el contexto de un matrimonio, porque otra vez no estoy promoviendo, no estoy promoviendo la expulsión de un miembro de una iglesia, no estoy promoviendo que la iglesia corra a su pastor o que en este caso en el matrimonio haya divorcio. Yo sé que hay casos extremos donde requiere hacer esto, pero escuchen lo que voy a decir. Esto es importante. Cuando hablamos de, ser cuando hablamos de reprender severamente, observen lo que dice el apóstol Pablo. Dice que esta reprensión severa es para que sean, ¿quiénes son ese sean? Son precisamente los falsos maestros. Son precisamente esos falsos que están, esa falsedad que hay en la iglesia. Dice, es para que sean sanos en la fe. Entonces, aparentemente, esta actitud severa, esta reprensión, este cortar, es en un contexto de redención. Sí, la disciplina en el hogar, como la disciplina en la iglesia, es para restauración. No es simplemente para separarnos o simplemente para divorciarnos. Por eso hablé de separación en lugar de divorcio. Sí, en este contexto está hablando de algo que va a liberarte. Hay que cortar para que libere, para que sea la persona restaurada. Es obvio que la, si la persona rehúsa ser restaurada, ya es diferente la conversación. Y no presten atención. Vean lo que dice, versículo 14. Y no presten atención a mitos judaicos, otra vez está regresando a todas estas prácticas ¿verdad? del judaísmo, confusión que ha habido en la iglesia, dice, y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El, el concepto de este judaísmo, obviamente, era regresar a los rudimentos de la fe, era poner el judaísmo como un preámbulo o un prerequisito para poder entrar en una relación con Dios, lo cual es contradictorio al evangelio, y termina diciendo, a mandamientos de hombres que se apartan precisamente de ese evangelio o de la verdad. Voy a decirlo una vez más para concluir. Sí, esto que está haciendo referencia el apóstol Pablo a Tito es precisamente una de las cosas que trágicamente caracterizan la iglesia, la predicación de hoy en día. Y lo caracteriza esa predicación porque nadie está tapando la boca de aquellos que están predicando esto. Nadie está reprendiendo severamente. 
y, y otra vez, y digo nadie en cuestión de la iglesia, y trágicamente las iglesias, los hogares, no tenemos sistemas de cómo lidiar con esto. De tal manera que lo que, lo que se está perpetuando hoy en día a través de la enseñanza y está saliendo a flote en los hogares, en las escuelas, en la relación interpersonal, están saliendo a flote, es cuando el motor de arranque en la predicación sigue siendo gobernado por la conducta del cristiano. Cuando queremos que los jóvenes hagan esto, cuando queremos que las solteras hagan esto, cuando queremos que la iglesia haga esto, y otra vez, el hacer, hay muchos mandatos en la Biblia, muchos imperativos que tenemos que hacer, pero el hacer de la iglesia está basado literalmente en lo que ya se hizo. Lo que hace la iglesia está basado en la doctrina. La doctrina es lo que ya se hizo. Entonces, los imperativos, los mandatos son dados desde la perspectiva que alguien ya obedeció. Aquí la meta no es obediencia a Cristo. Aquí la meta es la obediencia de Cristo que mueve mi obediencia a Cristo. Entonces, la obediencia de Cristo que se encuentra en la palabra de Dios es lo que empodera mi obediencia. Donde ahora el moralismo no es el mío, es la moralidad de Cristo. Donde ahora no se trata de mi potencial, se trata se trata del poder de Cristo, donde no se trata de mi testimonio, se trata de que cuando mis hijos son confrontados, cuando mis nietos están viviendo una situación difícil, sepan articular no lo que piensan, no sus derechos, pero estamos hablando de literalmente lo que piensa Cristo, la manera en que Cristo se relacionó con su Padre Celestial, cómo Cristo navegó la dificultad, cómo Cristo lidió con la traición, cómo Cristo lidió con la tentación, es el testimonio de Cristo, pero mientras la predicación Mientras la enseñanza de la Biblia sea gobernada, sea empujada por hombres y mujeres, que nuestro énfasis es que la cosa cambie, que las personas cambien, que tomen decisiones, todo eso, otra vez, vamos a seguir con esta confusión, vamos a seguir alimentando un tipo de predicación moralista, un tipo de predicación que ayude a simplemente, otra vez, lanzar, incrementar el potencial de nuestra gente y es un cáncer que está destruyendo nuestra generación. Todas las cosas... Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. La, la pureza de la que está hablando otra vez es precisamente el, el um, limar las asperezas, el sanar de este cáncer que he estado mencionando toda esta ocasión. Y, y aquí cuando hablamos de esa pureza, cuando hablamos de esos puros, ¿sí? aquellos que hemos sido purificados, es que tenemos la habilidad de percibir, de ver, de bendecir lo que trágicamente, lo que trágicamente la cultura ha maldecido. Y menciono eso porque cuando otra vez, cuando la enseñanza y la predicación está gobernada por moralismo personal, eso implica que eventualmente mi moralismo, mi estilo de vida, se convierte en el estándar, en la plomada, en la manera en que evaluamos la moralidad de otros. Entonces, aquí es donde regresamos a que ahora entendemos que el Dios de la Biblia, el cual tiene la, oh, tiene la habilidad de bendecir literalmente todo y de redimir todo. No estoy hablando de universalismo, estoy hablando de aquellas personas o aquellas cosas que son redimidas, que son transformadas y regresan a una relación genuina con Cristo o inician una relación con Cristo. ¿sí? Es aquí donde entendemos que esta purificación dice todas las cosas son puras. En Cristo, cuando encontramos el carácter de Cristo, cuando vemos la persona de Cristo y que parte de su ministerio, parte de su problema, parte de su razón por qué es crucificado, es porque Él bendijo lo que no, debe, no debió de haber bendecido. Él escogió personas que no debieron ser escogidas. Él literalmente uh, empieza a ser criticado y a ser etiquetado precisamente como lo opuesto porque la gente tenía sus propios estándares con respecto a su disciplina o su estilo de vida. Y Cristo lo que hace es que viene y redime la 
las cosas. Cristo lo que hace es que crea en el hombre la habilidad de adorar a Dios independientemente de las circunstancias que está viviendo. Y lo que hace Cristo es que su estilo de vida es reproducido en otros. Es de que literalmente su perspectiva es la que refleja la perspectiva de aquellos que lo siguen. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas son puras para los puros, para los, pero para los corrompidos e incrédulos, otra vez el contraste, ¿verdad? Corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que, sino que tanto su mente como su conciencia, trágicamente, están corrompidos. Entonces, observemos que esta pureza de la cual hemos estado hablando inicia no con un cambio de disciplinas. La pureza no inicia dejando ciertas uh, costumbres, actitudes o hábitos. La pureza del cristiano inicia con la pureza de alguien más. Es, es literalmente lo que se le llama una transferencia, algo que es imputado, algo que es acreditado, porque es la pureza de alguien más. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de aquellos que dice que los puros ven todas las cosas puras, porque lo vemos a través de Cristo, si lo vemos a través de la persona de Cristo, a través del estándar de Cristo, a través del carácter de Cristo, entonces la pureza es algo que al cristiano le sucede. Por favor, escúchenme. La pureza no es lo que el cristiano hace, lucha, alcanza, uh, se esfuerza. Eso es importante, pero es el producto de la pureza no sucede. Somos posicionados. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, habla y dice que ahora no hay condenación para los que hemos cambiado, para los que tenemos un testimonio mejor, para los que hemos dejado ciertas costumbres. Nos dice, so, no, hay no, no hay condenación para los que estamos en Cristo. O sea, estamos posicionados en Cristo. Entonces, la pureza es lo que le sucede al cristiano y lo que ejerce por lo que le sucede. Exactamente lo mismo con respecto a esta incredulidad, a esta corrupción. Cuando habla Pablo de la mente y de la conciencia, es la obra de un agente foráneo. Alguien más produce esto en, el, en la vida del ser humano. De tal manera que la corrupción no es lo que hacemos, sino lo que nos sucede. Estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, perdón, son aquellas cosas que han sido el vehículo de literalmente el agente foráneo que es Satanás. Se ha infiltrado, ha usado esta manipulación, ha usado la pasividad de la iglesia, ha usado la falsa, falta de liderazgo que tape la boca, que literalmente reprenda severamente y que restaure a aquellos hombres a una relación con Cristo o los traiga si es que nunca han sido salvos. Pero todo eso ha sido negociado, todo eso ha ha sido cuestionado porque la predicación del evangelio ha sido negociado, porque somos una generación que trágicamente el motor de arranque no es, el, no es la transformación del carácter de la persona, queremos modificar la conducta del individuo, nos conformamos con simplemente que la conducta sea transformada, que, que, que mejore, que lo llevemos de un, de, un, de un nivel a un mejor nivel, sí, ese es el problema que encontramos aquí, por lo tanto, Satanás, ese tipo de estrategia es la que Satanás es donde él empieza a gobernar, donde él empieza a actuar y es el agente foráneo que ha influenciado la iglesia. Entonces, menciono todo esto, porque esto que está aquí, aunque la corrupción es lo que hacemos, no, no estoy minimizando nuestra rebeldía, no estoy minimizando nuestra responsabilidad o la falta de liderazgo en la iglesia, pero el meollo del asunto es Satanás. El meollo del asunto es literalmente la influencia maligna que toma la palabra de Dios y la mezcla con otras culturas, con, otras, eh, con otro tipo de mentalidad, otro tipo de corrientes. De tal manera que aquí es donde regresamos a esto, porque esto es corrupción. Corrupción, una vez más, es iniciar con disciplina, es exaltar o ver mi potencial como el, el epicentro de todo esto y eventualmente es glorificar mi testimonio. Sí, el apóstol Pablo 
está llevando a la iglesia, a una declaración radical, a una confrontación de la cual no es nada, nada placentero y el precio a pagar alguien como Pablo, que estas cartas se cree, estas cartas pastorales, se cree que fueron escritas en su última salida de encarcelamiento. Estuvo encarcelado en su última salida, es parte de lo que se considera su cuarto viaje misionero. Es, es, estamos hablando de alguien que ha pagado el precio con su cuerpo, con su libertad o, la, o, o el ser privado de esa libertad, la oposición de las iglesias por llevar a cabo esta confrontación. Pablo escribe, Pablo predica, Pablo habla tapando la boca de aquellos que han negociado el evangelio. Está hablando directamente ante aquellos que han literalmente siendo corruptos, han sido influenciados por ese agente foráneo que es Satanás. Escuchen lo que voy a decir. Todo esto Pablo está llevando a Tito a que se convierta en ese agente. A que, a que llegue a entender que la autoridad que ha sido posicionada, puesta en él, es para beneficio de otros, de tal manera que observen cómo, cómo termina él. Él termina diciendo esto. Ese tipo de líderes, ese tipo de personas, ese tipo de, de conciencias que han sido corrompidas, son aquellas que profesan conocer a Dios. Una profesión en Cristo nunca salva. Es la posición o posesión de Cristo. Entonces, mucha gente ha profesado a Cristo, pero no poseen o no han sido poseídos por Cristo. Y es una diferencia muy grande que el Evangelio hace su presentación, su exposición constantemente. Dios permita que en esta ocasión no nos conformemos con simplemente profesar a Cristo. Tenemos que literalmente poseer a Cristo. Tenemos que dar la bienvenida a esa persona, afirmar lo que Él ha dicho de su persona y literalmente adoptar su estilo de vida. De tal manera que termine diciendo Él, profesan conocer a Cristo, pero, aquí está el pero, el problema de la doctrina de ellos es que está divorciado. ¿Con qué cosa? Está divorciada con su estilo de vida. Confesión divorciada con estilo de vida. Con sus hechos lo niegan. Siendo, esto los, los posiciona, esto los etiqueta, esto los, 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 los establece como abominables, los establece como desobedientes e inútiles, no tiene ningún valor para cualquier obra buena. La actitud del líder es la confrontación de esto. Pero quiero recordarles una vez más, que una de las cosas que yo estoy convencido, y esta es mi opinión muy personal, de por qué Pablo habla con esta urgencia, pasión y entrega, y no escatima el precio a pagar con respecto a este mensaje, es porque él constantemente recordaba que él fue parte de esto. Él fue el tipo de persona que profesaba en lugar de poseer a Cristo. Es el tipo de persona de que los hechos de él, negaban su teología o lo que la palabra de Dios enseña. Pablo era el tipo de persona que él era abominable y que él fue desobediente y que fue inútil y que él era el tipo de persona que no era útil para cualquier obra buena. Sus obras eran de maldad, sus obras eran en contra del carácter y la misma persona de Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque en Hechos capítulo 9 le dice Pablo, ¿por qué me persigues? 
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ¿qué, ¿qué es el punto aquí? El punto es que Pablo, parte de su ministerio, es literalmente lidiar con aquellos que le recuerdan su condición. Y mencionó todo esto porque si esta es la característica, y sé que lo es en la mayoría de las iglesias, si esto es lo que trágicamente reina en muchos hogares y nuestra cultura, recordemos que esto que está aquí es lo que éramos antes de Cristo. Y la razón por la cual tú esta noche o tú este día tienes la habilidad no solamente de profesar, pero de poseer a Cristo. La razón por la cual este día tu estilo de vida ha sido transformado por el estilo de vida de Cristo y hay un casamiento. Ahora yo sé que en tu corazón existe una pasión por Cristo. La razón por la cual eso ha sucedido es porque hace dos mil años aquel que poseía a Dios fue desprendido de Dios. Aquel que literalmente era el hijo de Dios fue literalmente abandonado por el mismo Dios. Sí, es Cristo el cual no solamente vivió una vida perfecta, pero Él asumió la responsabilidad de nuestros hechos. Esa es la razón por la cual podemos ser. En palabras, lo que no quiero que terminemos haciendo este día es simplemente decir, oremos por ellos, confrontemos a ellos, porque nosotros estamos en lo correcto. No, 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 no. Una vez más, antes éramos parte de ellos, pero la razón por la cual ahora he dejado este grupo y tengo la certeza en mi corazón de que no solamente profeso a Cristo, pero poseo a Cristo, es porque hace dos mil años alguien fue abandonado. Alguien fue considerado varón de dolores. Alguien fue posicionado como abominable. Alguien literalmente, voluntariamente cedió y se hizo desobediente. Cargó el pecado de todos. Alguien hace dos mil años se hizo a sí mismo inútil para cualquier obra buena y fue condenado, fue posicionado, fue despreciado. Fue mutilado, recibió la condenación de la palabra, el juicio de Dios fue puesto sobre él. Y eso es lo que nos hace esta noche, no solamente profesar, pero nos hace literalmente poseer a la persona de Cristo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, aún como líder, aún como aquel que ha ejercido un ministerio, pero nunca hemos literalmente valorado el sacrificio de Cristo, la transformación de Cristo, como Él literalmente es transformado en ese aspecto que acabo de describir. Y esa transformación es la que nos justifica lo que perdona nuestros pecados, pero su, su esencia nos posiciona para ser aceptados ante el amado. Esta, este es el día en el cual eso tiene que ser reflejado en cómo vamos, cómo anhelamos, cómo conectamos con aquellos que se consideran enemigos de nosotros, enemigos de la cruz, enemigos de la iglesia. El precio a pagar es una vida de sacrificio porque Cristo eventualmente tiene que entregar su vida. El precio a pagar para el apóstol Pablo, para personas como Tito, es su misma vida. Así es que el precio a pagar de lo que estamos hablando es literalmente una vida consagrada al Señor, donde no más lo que yo deseo, es donde sé que el lidiar con este tipo de cosas en el hogar, en el trabajo, es ceder mis derechos y entregarme a la persona de Cristo. De tal manera, como dice el apóstol Pedro, no nos sorprendemos, no nos sorprendamos cuando seamos encontrados en dificultades y en padecimientos. Dios permita que el resto de nuestra nuestro navegar, nuestro lidiar con hijos, con pastores, con hermanos, con tíos o con personas como los que potencialmente caemos en esto, sea en un contexto de redención por lo que Cristo ha hecho. Porque como Cristo fue despreciado y su desprecio de Cristo es para restauración de nuestras vidas, eventualmente el, el, la, la resurrección de Él, el triunfo de todo ello es transferido e imputado a la iglesia para poder navegar temporadas, generaciones como las que estamos viviendo. Queremos continuar el diálogo a través de estos medios. 
el que ustedes se conecten y se queden conectados todo este tiempo es una bendición y es un privilegio para nosotros, para mí en lo personal. Así es que, una vez más, en el chat está ese enlace para poder dialogar, donde queremos que nos den su información para poder entregar este material a ustedes y de alguna manera bendecir a la iglesia. Que el Señor bendiga el resto de la semana en cada uno de ustedes y que nuestro Dios nos permita seguir navegando escudriñando su palabra para crecer en similitud a él. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.